0: Merhabalar, podcast serime hoşgeldiniz. Ben Burçak Yalçın. Bu bölüme girmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sizden sürekli gelen şu bölümlerine bir intro koysan güzel olmaz mı önerisi? Evet, bu geri bildirimi aldım. Kesinlikle bir intro örüyorum. Ama nerede güzel intro var? Onların hepsi telifli. O yüzden sevgili dinleyicilerim, Hala araştırma aşamasındayım. Bir diğer konu da tabi ilk zamanlar ben bu podcast kanalını ilk açtığımda büyük bir gazla her hafta bir bölüm yayınlıyordum. Ama şimdi fark etmişsinizdir ki iki haftada bir bölüm yayınlıyorum. Bunun sebebi de gerçek hayat hiç de o kadar her hafta bölüm yayınlayıp bölüm editleyecek kadar kolay değilmiş. O yüzden her iki haftada bir benim yeni bölümlerimi bekleyebilirsiniz tabi eğer ilginizi çekiyorsa. Şimdi artık bu ön bilgilendirmeleri geçtiysek ben de ağzımdaki baklayı çıkartayım ve geri bildirim konusuna yavaş yavaş başlayalım. Geri bildirim deyince aklımıza hep böyle soğuk soğuk, plaza plaza bir şeyler geliyor farkındayım. Sanki ben de elimde büyük boy Starbucks kahvemi almışım da size kayıt yapıyormuşum gibi. Ne kadar sözü bir konu gelse de aslında usulüne uygun olarak geri bildirim verilirse ve eğer olgunlukla bu geri bildirim kabul edilebilirse bırakın iş hayatına Bence günlük hayatımız için de çok faydalı bir alışveriş olacak. Şimdi bir de şu klişeye gireyim. Geri bildirim bize verilmiş bir armağandır. Tamam, her zaman öyle olmasa da geri bildirim işinde fazlaca fayda çıkarmak mümkün. Biraz da bu bölüm, bu geri bildirim konusunu konuşalım istiyorum. Hani böyle bir şeyler içimizi sıkar, özellikle de iş hayatında bazı şeyler olur, derdimizi tam olarak yöneticimize anlatamayız ne bileyim bazı davranışları yöneticimizin hoşumuza gitmez. Hani i̇çimizden deriz ki ya beni bir sal, ben sana daha güzel daha hızlı iş çıkaracağım. Girme bu kadar benim alanıma. Ya da bazen çok sevdiğimiz ofis arkadaşımızın bir davranışı böyle çok fena sonuçlar doğurur bizim için. Ya da doğurabilecektir. Onu gözlemliyoruzdur. İşte orada diyorum ki güzel geri bildirim verebilirsek. İçimizdeki sıkıntıyı doğru bir şekilde ifade edebilirsek işleri kendi faydamıza, kendi istediğimiz şekline dönüştürmemiz mümkün. Yeter ki içimizden geçenleri rahatlıkla, içimizden tutmadan, usulüne uygun bir şekilde paylaşmayı bilelim. Tabii şimdi içimizden geçen her şey dediysem de orada bir filtreleme yapmak da lazım. Bilemiyorum içimizden neler geçiyor çünkü bazen benim çok da güzel şeyler geçmiyor. O yüzden orada içimizden geçenleri de bir tartmakta fayda var Geri alıyorum az önceki lafımı. Şimdi konuya girmeden önce de bir klesimizle başlayalım. Geri bildirim nedir? Şöyle bir tanımlayalım istiyorum. Geri bildirim iş performansına ya da işe ilişkin davranışlara yönelik gözlemlerin paylaşımıdır ve aslında üretken bir değişim yaratmanın da ilk adımıdır. Ama ne yazık ki biz geri bildirim deyince hep olumsuz bir şeymiş gibi bir yargılamaymış gibi anlıyoruz geri bildirim olacak olan taraf bu olumsuz gözlemi almamak için genellikle kendine bir kalkan oluşturuyor. Veren tarafta sağlıklı bir ilişki bozulmasın, aramızdaki ilişkiye zarar vermeyeyim diye genellikle bu geri bildirim verme davranışından kaçınıyor. Tabii bu durum kültürden kültüre göre de biraz değişiyor. Mesela daha az duygusal olan toplumlarda kritik geri bildirimler vermek çok kolay ve olması gereken bir davranış. Ama bizim gibi duygusal toplumlara bakarsak aman karşı tarafı kırar mıyım, aman üzer miyim, aman şimdi ağzımızın tadı kaçmasın derken bu geri bildirim verme işi daha da zor bir hale gelebiliyor. Ve kabul de ediyorum gerçekten de zor bir iş hem vermek hem de almak. Bu yüzden de ben bunu birazcık araba kullanmaya benzetiyorum. Pratik yaptıkça, daha çok çalıştıkça sanki daha çok yerine oturuyor, daha kendimizden emin bir şekilde yapmaya başlıyoruz bence. Bir de şöyle bir geri bildirime de bakarsak aslında birçok iş ortamı için çok faydalı. Çünkü mevcut işlerimizi, kariyer gelişimimizi, kendi gelişimimizi birçok anlamda destekleyebilecek faydalı da bir araç geri bildirim. Çünkü kişilerin kendilerini değiştirebilmesi için, kendilerini görebilmesi için, işte birbirlerini anlayabilmeleri için, birbirlerinden beklentilerini çözebilmeleri için dolayısıyla birbirlerinin iş davranışları ve iş yapış şekilleriyle ilgili birbirlerine bilgi vermeleri lazım. Ama en nihayetinde tek başımıza da iş yapmıyoruz. Dolayısıyla da bu ortamla olan ilişkilerimizi iyi yönetmek, profesyonel yönetmek lazım. Çünkü bu döngünün içinde yönetici de var, çalışan da var, ekip de var, müşteri de var. Yani kısacası herkes var. Bu kadar insan geri bildirimi almasa nasıl beraber uyumlu çalışacak, nasıl birbirlerinin beklentilerini, huyunu suyunu anlayacak, orası da ayrı bir konu. O yüzden geri bildirim konusunu değerlendirirken bütün bu söylediğim dinamikleri de değerlendirmekte fayda var. Bir de biz insanlar bence kendimizi görmede çok başarılı olamıyoruz. Bu yüzden diğerlerinin bizi nasıl gördüğünü anlamaya çalışmak, özellikle de diğerlerinden bize ortak olarak çok fazla gelen Konuları şöyle bir kendimize alıp düşünmek bence çok kıymetli. Tabi burada da gelen her şeyi düşünün demiyorum ama şöyle bir derinlemesine kendinize baktığınızda ya evet sanırım bu konularla ilgili ben birazcık eğilebilirim, biraz düşünebilirim. Belki bu davranışımı değiştirebilirim. Ya da bu iş yapma şeklime birazcık farklılık katabilirim diyebilirsiniz belki. Peki şimdi gelelim nasıl yapılır? Yani doğru düzgün böyle etkin bir geri bildirim nasıl verilir? Bence bu bir sanat. İtiraf edeyim, benim de üzerine çokça çalıştığım bir konu. Her şeyden önce bence şunu bilmekte fayda var. Geri bildirim işe ilişkin olmalı. E, i̇şle ilgili davranışa, işle ilgili performansa yönelik olmalı. Yani kişinin karakterine yapılan bir geri bildirim, sağlıklı bir geri bildirim değil. Yani size de yarım bir gün böyle bir geri bildirim gelirse, bunu almak zorunda değilseniz sallayın gitsin. Mesela biri bana gelse, çok dağınıksın dese, yani bu ne demek? Yani neye sebep oluyor? İşime mi yansıyor, sana mı zarar veriyor, sen ne demek istedin, beni mi hedef aldın? Ben bunu çok rahat bir şekilde bir tehdit olarak algılayabilirim. Ya da tam olarak neye sebep olduğunu anlamadığım için bu davranışımı değiştirmek üzerine de çok düşünmem. Ya da çok böyle takıntılı bir tipimdir. Bunun üzerine böyle düşünmeye acaba ne demek istedi, şuna mı sebep oluyor, buna mı sebep oluyor diye içimi yiyip bitirmeye başlayabilirim. Ki bu da çok sağlıklı bir şey olmaz bence. Çünkü geri bilirimdeki temel amaç o kişiye bir şeyleri fark ettirmek. Bazı şeyleri değiştirmesi için ona bir şans vermek. Tabi... Burada şunu da anlamak gerekir. Her geri bildirim verdiğimizde karşı taraf ''Ay ne güzel bana bir şans verdin, dur hemen bu davranışımı değiştireyim.'' demeyecek. Çünkü herkese de geri bildirim almıyor, bunu görüyoruz. Bu yüzden beklenti ''Ya Burçak ben usulüne uygun geri bildirim verdim, kendimi de anlattım, hiçbir şey değişmiyor, aksine karşımdaki insan bana düşman oldu.'' diye gelmemek lazım. Ki bence bir iki denedikten sonra karşı taraf sizin söylemek istediğiniz şeyi anlamıyorsa, geri bildirim alamıyorsa... Üstelemek, her seferinde tekrardan geri bildirim vermeye çalışmak da bence boşa çaba. Yani ben bunu birkaç kez yaşadım, tamamıyla deneyim paylaşımıdır bu. Yani çok defa ben ya empati yaparak gidiyorum, tam onun da derdini anlamaya çalışıyorum, kendi derdimi de anlatıyorum, niye olmuyor diye isyan ettim. Ama en sonunda pes edip böyle zor kişilikleri yönetmeyi anlamaya çalıştım, hala da çalışıyorum. Belki bunu farklı bir podcast bölüm konusu olarak alabiliriz. Gelelim ikinci noktaya. Geri bildirim vermeden önce içinde bulunduğumuz noktayı iyi çözmemiz gerekiyor. Yani bazen öyle durumlar var ki hızlıca aksiyon almak gerekiyor. Yani Dolayısıyla hızlıca da geri bildirim vermek gerekiyor okey. Ama bazı durumlar da var ki duyguların çok yoğun olduğu zamanlar. İşte bu zamanları bir iyi tanımak lazım. Şu an gerçekten bu geri bildirimi vermek için doğru bir zaman mı? Ya örneğin siz ya da karşı taraf çok sinirliyseniz, çok üzgünseniz Altında geri bildirim vermeye çalışmak işleri daha da kızıştırabilir. O yüzden de bazı zamanlarda geri bildirim vermeden önce duyguların bayatlamasını beklemek bence çok faydalı oluyor. Karşımdaki kişinin o an geri bildirim alıp alamayacağını yani iyi tartmam gerekiyor veya benim çok sağlıklı bir geri bildirim verip veremeyeceğimi de iyi tartmam gerekiyor. Yoksa o görüşme oluyor ve o çok yüksek ihtimalle bir kavgaya bir probleme dönüşüyor ve hatta çok meşhur bir durum ya yani biz aslında Ali ile çok iyiydik de sonra ne olduysa bir az konuşur olduk artık çok da bir muhabbetimiz yok aslında ne olduysa değil muhtemelen bu tarz bir şeyler yaşandı çok da farkında değiliz bir diğer konuda geri bildirim verirken. Karşı tarafı iyi anlamak yani bazı durumlar bazı konular bazı kişiler için gerçekten çok zor olabilir elinde olmayabilir kontrolünde olmayabilir o kişi zor bir dönemden geçiyor olabilir ve siz ona yaptığı herhangi bir yanlış davranışla ilgili ya da işinde yaptığı bir hatayla ilgili geri bildirim vermek istiyorsunuzdur ama hiç doğru bir zaman değildir işte bunları da iyi gözlemlemek ortamı iyi koklamak gerekiyor. Yani kimse bize geri bildirim konusunun kolay bir konu olduğunu söylemiyor arkadaşlar. Bence oldukça zor bir konu. Şimdi diyelim ki bu iki adımı hallettik. Yani nasıl geri bildirim vereceğimi biliyorum. Ortamı kokladım. Geri bildirim vermek için uygun bir ortam. Nasıl gireceğim konuya? İşte en çok zorlandığımız tarafta burası. Ikınıp sıkılıyoruz, böyle kıvranıyoruz falan ama aslında burada rahat olmak gerek. Yani biliyorum konuşması kolay. Ben de bir geri bildirim verirken rahat olmak konusunda... Böyle bayağı bir efor sarf ediyorum diyebilirim. Ama şöyle düşünün artık o aşamaya geldiniz, o uygun ortamı yarattınız ve artık rahat iletişim kurmanız gerekir. Kendinizi net ve sade bir şekilde ifade etmeniz gerekir ve dolanırsanız karşı tarafa da tam olarak aktarmak istediğiniz şeyi çok yüksek ihtimalle aktaramayacaksınız. O dikkati tam olarak toplayamayacaksınız karşı. Uygun bir ortam dedim çok kısaca geçtim ama bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Geri bildirim vereceğiniz ortamları da iyi değerlendirmek lazım. Yani gerçekten o kişiye verecekseniz, o kişinin, iki kişiye verecekseniz, o iki kişinin olduğu özel ortamları seçmelisiniz Öyle geri bildirme herkesin olduğu ortamlarda herkesin içinde verilmemeli. Bunlar çok yıpratıcı olabiliyor. Tabii bu kritik bir geri bildirimse. Olumlu geri bildirimleri tabii ki de herkesin içinde söylemek karşı tarafı çok onu reddeci olabilir. Ama özellikle olumsuz bir durumdan, olumsuz bir davranıştan siz bir geri bildirim vermek istiyorsanız bunu özel alanlarda, birebir de konuşabileceğiniz alanlarda vermeniz çok daha sağlıklı bir iletişim kurmanız için sizin faydanız olur. Yani düşünsene yöneticin geliyor herkesin içinde son ay raporunda ne kadar hatan çıktığından bahsediyor. Aşırı klinç bir durum yani. Dolayısıyla da bu ortam konusunda atlamayın derim. Bütün bunlardan sonra da geri bildirimde bulunmak istediğiniz davranışı, olayı anlatabilirsiniz. Yani ne oldu, hangi davranış sizi olumsuz etkiledi, hangi davranış sizi rahatsız etti, tam olarak ne oldu ve ne zaman oldu? Burada karşıdaki kişiye verilerle gitmek bence çok kıymetli. Öbür türlüsü tamamıyla sizin kendi düşünceleriniz ve kendi varsayımlarınız olur. İster istemez de karşı taraf şöyle düşünebilir. Aman ne gördü ki, ne biliyor, kendi düşünceleri, bana ne deyip sallayıp geçebilir. Bu yüzden sizi rahatsız eden davranışlar ve durumlarla ilgili önemli noktaları not etmek, veriler almak, o geri bildirim toplantısına gelmeden önce bu tarz bir hazırlık yapmak sizin net bir şekilde iletişim kurmanın açısından çok faydalı olabilir. Tabii bu verileri sunacağım ama tam olarak beni rahatsız eden davranış, durum, olayla ilgili verileri sunacağım ama bunu yaparken de kişisel yorumlarımdan kaçınmam gerekiyor ki bu hiç kolay bir şey değil. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bir çalışma arkadaşımın öfkesini kontrol edememesiyle ilgili ona geri bildirim vermek istiyorum. Ve ben bunu şöyle yaparsam aslında çok yanlış bir şey yapmış olurum. Ya geçen gün toplantıda bence çok sinirliydin. Herkese emirler veriyor gibiydin. Kimse mutlu değil bence seninle çalışmaktan. İşte hepimizin Açığını arıyor gibisin. Bir sürü varsayım yaptım, başkaları adına konuştum, şöyle gibisin, bence böyle, sence şöyle. Yani çok yanlış başladım, buradan sonrasının doğru gitmesi e, bence çok mümkün değil. Dolayısıyla ben burada geri bildirimimi daha net yaşanan olayı kişisel yorumlarımı katmadan aktarmam gerekiyor. Yani örnek veriyorum, geçen gün toplantının sonuna doğru bütçelerle ilgili benim konuştuğum sırada benim üç kez sözümü kestin. Bana sesini yükselsin. Bundan önce bütçe konusuyla ilgili maillerde de bana nokta nokta şu şey ifadeler kullandı. Bak aslında burada birçok veriyi söylüyorum. Ve hiçbirinde hiçbir yorum katmadan söylüyorum. Ve karşı tarafın aynen kullandığı ifadelerle ona olayı anlatmaya çalışıyorum. İşte yorum katmadan anlatmak bunun gibi bir şey. Ve işin en zor kısımlarından biri de diyebilirim. Çünkü bizi üzen... Bizi yaralayan kısımlar tam da bu olayların yaşandığı sıralar. Anlatırken de genellikle işin içine duygularımızı ve varsayımlarımızı da katarak anlatmayı seviyoruz. Bu şekilde daha etkili olduğunu düşünüyoruz çoğu zaman. Halbuki duygularımızdan bahsedeceğimiz kısım bir sonraki kısım. Şimdi mevcut durumu anlattık diyelim. Ardından da bu mevcut durumun beni veya işimi nasıl etkilediğinden bahsedebilirim artık karşı tarafa. Tam bu kısımda duygularımı da ifade etmekte serbestim. Tabii burada bu duyguları da iyi tanımak lazım. Genellikle biz de duygularımıza tanıma konusunda da yanılabiliyoruz. Belki bir bölümde de duyguları tanımak, duyguları anlamlandırmak üzerine de bir şeyler konuşabiliriz. Şimdi bana ve işe olan etkisini anlatmalıyım demiştim. Mesela aynı örnek üzerinden devam ed- edersek o toplantıda kendimi çok başarısız hissettim. Bir ekip olarak değil... Birey olarak yaptığım işlerden sorumluymuşum gibi hisset. Bu durum, işte örneğin işimi yaparken defalarca kez kontrol yapmama ve bunun içinde diğer işlerimi geciktirmeme sebep oluyor. Şimdi hem kendi duygumdan bahsettim, hem işime nasıl yansıldığından bahsettim, hem ekip olamamaktan bahsettim. Aslında mevcutta hem benim, hem İşin performansını etkileyen, grubun performansını etkileyen birçok konudan, birçok duygudan bahsettim. Böyle zamanlarda kimse bizimle nasıl hissettiğimizle ilgili zıtlaşamaz. Yani kimse bana gelip de ya hayır sen başarısız hissetmedin, yalan söylüyorsun diyemez. İşte duygularla konuşmak bu aşamada bize fayda da sağlıyor. Karşı tarafa bir noktada olsa empati yaptırmak için bir yol açmış, bir kanal açmış oluyoruz. Şimdi diyelim ki bütün bunları toparladınız ve aktarmak istediğiniz her şeyi aktardınız. İşte bu noktadan sonra da karşı tarafı da doğru izlemek gerekir. Yani karşı taraf sizi gerçekten anladı mı, sizi bir düşman olarak mı görmeye başladı, yoksa sizin söylediklerinizi düşünmeye hazır mı düşünmeye başladı mı? Burada karşı tarafı bulunduğunuz ortamı yeniden tekrardan böyle bir iyi tartmak lazım. Belki burada. Karşı tarafa sizin söylediklerinizin anlamlı gelip gelmediğini sorabilirsiniz. Anlamadığı bir nokta olup olmadığını sorabilirsiniz. Yani karşı tarafı da konuşmaya teşvik etmelisiniz ki gerçekten bu görüşmeden bir kazan kazan haliyle mi ayrıldınız? Yoksa mevcut ilişkilerinizi bozarak mı ayrılacaksınız? Belki bunu önceden fark etmek bunu daha erken onarmanızı da sağlayabilir. Bu yüzden karşı tarafı da konuşturmak, bunun bir monolog değil bir diyalog olmasını sağlamaya çalışmak Bence çok kıymetli. Bir bakıma da aslında gerçekten de karşı tarafın ne demek istediğini de anlamaya çalışırsınız bu şekilde. Bir yerde gerçekten susup onun bakış açısını dinlemeye çalışın. Karşı taraf bize ne anlatmak istiyor? Belki gerçekte o olumsuz durumun, o olumsuz davranışın altında başka bir sürü sebep yatıyor ve siz bunu görememiş olabilirsiniz. Ya da karşı taraf... Bambaşka bir şey düşünüp size özellikle olumsuz davranıyor olabilir. Belki aradaki herhangi bir yanlış anlaşılmayı çözme fırsatını elde edebilirsiniz. Bu yüzden e, o noktada karşı tarafı konuşturup onu dinlemeye, onun bakış açısını, onun neler hissettiğini gerçekten anlamaya çalışın. Ve ayrıca da eğer karşı taraf hazırsa onun hazır olduğunu, bu geri bildirimi gerçekten alabildiğini düşünüyorsanız bu noktadan sonra belki durumu düzeltici önerilerde de bulunabilirsiniz. Bu aslında mevcut durumla beraber sorumluluk alarak savaşmaya çalışmak istediğinizi karşı tarafa gösterebilir. Ama tabii dediğim gibi burada karşı tarafı iyi ölçmek lazım. Karşı taraf gerçekten sizin düzeltici önerilerinize açık mı? Şu an o geri bildirimi aldı mı? Yoksa biraz sindirmeye mi ihtiyacı var? Biraz zamana mı ihtiyacı var? Buraları iyi gözlemlemek lazım ve farkındayım. Bütün bu söylediğim konular çok yoğun bir zihinsel katılım gerektiren işler, konular. Bu yüzden de üzerine bolca sanırım pratik yapmak gerekecek. Şimdi bir de şu da var, bu arada bu geri bildirim konusunu konuşurken eğer siz bir yönetici değilseniz geri bildirim verdiğiniz bir konuyla ilgili karşı tarafın sonraki davranışlarını izlemek zorunda değilsiniz. Bırakın o bu konudan, sizin verdiğiniz geri bildirimden faydalanmak istiyorsa faydalansın. Siz içinize dökmüş olun, ağzınızdaki baklayı çıkarmış olun size sıkıntı veren durumu paylaşmış olun karşı tarafın davranışları karşı taraf ilgilendirir. Belki oralara da çok girmemekte bazen akıllı bir davranış olabilir. Belki ilk başlarda bütün bunları yaparken, geri bildirim verirken bir checklist'e başlayabilirsiniz. Yani durum ne? Ben ne hissediyorum? Bunları tam olarak tanımlayabiliyor muyum? Verilerimi topladım mı? Verilerim açık, net ve anlaşılır mı? Ben ne hissediyorum bu konuyla ilgili? Ya da tam olarak neye yansıyor, benim nasıl hissetmeme sebep oluyor, hangi işime, hangi konudaki performansıma yansıyor. Bunları gerçekten net ve sade bir şekilde ifade edebiliyor muyum? Bunlarla ilgili elimde veriler var mı? Kendinize bir checklist oluşturarak başlayabilirsiniz. Hatta belki öncesinde prova da yapabilirsiniz. Yani belki güvendiğiniz bir arkadaşınıza bir karşı taraf rolü verip bir roleplay yaparak gerçekten o geri bildirimi vermeyi öncesinden deneyebilirsiniz. Bunların her birim sizin zaman içerisinde bunları yapmadan daha sağlıklı, daha güzel geri bildirim vermenizi sağlayacak, profesyonellikte olmanızı sağlayacak küçük alıştırmalar aslında. Şimdi bunları konuşurken aklıma bir yandan da şu geliyor. Geri bildirim vermenin çok zor olduğu durumlar da var. Farkındayım hiçbir şey burada anlattığımız gibi ya da işte kitaplarda yazılan gibi çok kolay değil. İdeal dünya birazcık daha karmaşık ve birazcık daha zor. Örneğin yöneticinize geri bildirim vermeniz gereken durumlar olabilir ve yöneticiniz çok zor bir kişi olabilir, geri bildirime kapalı biri olabilir. İşte böyle durumlarda da az önce de bahsettiğim gibi geri bildirim öncesi çok çok iyi hazırlık yapmakta fayda var. Özellikle bir üst tarafa geri bildirim verecekseniz bu konuyla ilgili tam olarak elinizdeki bütün verileri toplamak, kendinizi nasıl ifade edeceğinizi çok net bir şekilde hazırlamak bence çok kıymetli. Bir de... Herhangi bir konuyu üst taraflara yöneticiye taşımadan önce bir düşünmekte de fayda var. Acaba bu konu gerçekten taşımam gereken bir konu mu? Yani ben bu konuyu kendim de çözebilir miyim? Veya ekiple ilgili bir şey ve biz ekip olarak kendi aramızla bu konuyu çözebilir miyiz? Gerçekten bunu taşımalı mıyım? Belki bunu da bir tartmakta fayda var. Özellikle üst taraflara geri bildirim verirken sürpriz yapmamak çok kıymetli. Yani yöneticinizi hazırlıksız yakalamamaya çalışın. Belki önceden... Konuşmak istediğiniz konuyla ilgili küçük bir spoiler vererek ondan bir randevu isteyebilirsiniz. Bu faydalı olabilir, karşı tarafı da bir şok etkisi yaratmamış olabilir. Ve özellikle de yöneticiye verilen geri bildirimlerde mevcut durumun sizin ekibin iş performansı üzerinde ne gibi etkiler yarattığından bahsederseniz o yöneticinin de konuyu önemsemesi, konuyu alması açısından faydalı olacaktır. Bir de benim önerim geri bildirim görüşmelerini olabildiğince yüz yüze yapmak. Çünkü yazı dili işleri gerçekten çok daha fazla karmaşıklaştırabiliyor, buna çok fazla kez şahit. O yüzden de söylemek istediğimiz şeyleri karşı tarafın gözlerinin içine bakarak, beden dilimizi de işin içine katarak daha sıcak, daha samimi ve özel ortamlarda yüz yüze yapmak bence daha kıymetli. Benim bunca zaman tecrübe ettiğim bir şey var. Bu aslında benim kendi yöneticimden de öğrendiğim bir şey. İnsanları yaptıkları, sergiledikleri olumsuz davranışlarla, durumlarla ilgili konularla yüzleştirirseniz... ...ve onlarla pozitif bir iletişim kurarak kendi derdinizi anlatmaya çalışırsanız... ...insanlar gerçekten size empati yapmasa bile bu durumla yüzleşmemek için bu davranışı tekrarlamıyorlar. Bu davranıştan kaçınıyorlar. Çünkü diyorlar ki evet Ali, Ayşe gelecek benimle tekrardan konuşacak, bana duygularından bahsedecek, beni sıkıştıracak... Beni konuşturmaya çalışacak, benden bir yanıt bekleyecek. Dolayısıyla insanlar böyle durumlarla yüzleşmemek için sizin rahatsız olduğunuz noktalarla ilgili daha dikkatli davranmaya başlıyorlar. Tabii şimdi ben burada hep geri bildirimi olumsuz durumlarla yorumladım. Bence çok kıymetli bir konu var, o da olumlu geri bildirim vermek ve bence bununla ilgili çok eksiyiz. Aynı zamanda da vermek kadar almak üzerine de konuşmak istiyorum. Bu da çünkü vermek kadar zor hem olumlu geri bildirim almak hem de e, kritik olumsuz geri bildirim almak. Ama yine bu bölüm çok uzadığı için bir clasesini yine yaparak bu bölümü de ikiye böleceğim ve bir sonraki bölümde de olumlu geri bildirim ve geri bildirim almak üzerine konuşmak istiyorum. Şimdilik bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. For your information.